0: la inmunidad, es decir, que nunca me pase nada, eso no existe. En algunos consejos de administración o comités de auditoría me ha pasado mucho en los últimos años, donde me decían, Santiago, ayúdanos a que no nos pase nada. De hecho, la palabra que utilizaban es por favor, blíndanos Yo entendí que lo que ellos me querían transmitir cuando me hablaban de la palabra blindaje era hazme inmune, es decir, que nunca me pase nada. Eso es imposible. Al final, lo que siempre tenemos que buscar es minimizar la posibilidad de que alguna, alguna actor amenaza se aproveche de alguna debilidad
1: Bienvenidos a Ruta TIT, un espacio de conversación en el que platicaremos con los personajes más relevantes del autotransporte en México, para escuchar de viva voz sus puntos de vista sobre los hechos y eventos de mayor impacto para el sector. En cada emisión abordaremos un tema de gran interés para los empresarios transportistas y de logística con la misión de acercarles información de primera mano para comprender la realidad del sector y apoyar en su profesionalización y crecimiento. Rastrea tus unidades, conoce el rendimiento de combustible o inclusive deténlas en caso de alguna incidencia. Con el sistema Enlace Freightliner puedes contar con eso y mucho más. Conoce más en freightliner.com.mx y mejora la rentabilidad de tu flota. ¿Qué tal amigos de Ruta TIT? Me da mucho gusto saludarlos otra vez y hoy vamos a seguir con nuestra serie dedicada a temas de ciberseguridad. Recordarán que en el primero pues abordamos un panorama general, algunas recomendaciones para evitar ser víctimas de, de los ciberataques. En el segundo episodio ya nos adentramos más en, en políticas efectivas, en cómo supervisarlas y por supuesto en permear todas estas buenas prácticas a, a la organización. Y hoy vamos a seguir con este tema con un experto que nos acompaña. Pero antes déjenme a saludar a Ricardo Lira, él es mi compañero de micrófono en esta ocasión y por supuesto que se la sabe muy bien en todos estos temas de ciberseguridad, así que va a ser de, de mucha ayuda su presencia. ¿Cómo estás Richard?
2: Muy bien, eh, Dani, listísimo para seguir profundizando en este tema. Como comentas, muy relevante eh, de ciberseguridad para las empresas de transporte, prácticamente para todas las, las empresas. Y como dices, para cerrar con broche de oro, hoy tenemos a un experto de primera ¿no? en, en, en esta materia que sin duda nos ayudará a identificar diversas tecnologías eh, relacionadas con el tema de ciberseguridad. También la parte de procesos de seguridad que es fundamental y buenas prácticas en caso de la necesidad de una respuesta incidente, Dani.
1: Así es Richard, pues vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado. Él es Santiago Gutiérrez, socio de Ciberseguridad en Dilot, México. Santiago, bienvenido, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias Daniela y muchas gracias Ricardo por la invitación. Encantado de estar con ustedes y con su audiencia, muchísimas gracias. Me encanta, me encanta estar en este tipo de, pues, de entrevistas, ¿no? Tratando de comunicar y tratar de ayudar a, a la comunidad y al mundo empresarial.
1: Santiago, pues un gusto tenerte con nosotros y seguramente todos tus consejos y experiencia en esta materia serán de mucha utilidad para nuestra audiencia. Y nos gustaría mucho que, para iniciar, nos cuentes brevemente acerca de, de tu trayectoria para que te conozcan mejor.
0: Pues llevo en esta, en esta industria de ciberseguridad cerca de 25 años, desde que se llamaba seguridad informática, ya por los. Finales del, de los 1995 para allá. Y bueno, la verdad, tratando de ver cómo yo le llamo esto el tsunami, ¿no? El tsunami, de hecho, hace una plática que di hace dos semanas le llamamos el tsunami de los ciberataques, porque obviamente cada vez vienen cosas más irreales, ¿no? De hecho, le llaman el riesgo, el cisne negro de los riesgos a, a lo que es el riesgo cibernético. El cisne negro le llama porque son eventos cada vez más opresivos, con alta frecuencia o mayor frecuencia de en su ocurrencia y que, y que genera un impacto cada vez mayor afectando a las organizaciones. Por eso el nombre del cisne negro. Y bueno, la verdad es que yo ocupado, más que preocupado, ocupado y de, muy cercano a, la, a las diferentes industrias, porque al final esto ya se convirtió, no, no ahorita, desde hace varios años, tema de negocio. No es un tema que solamente vea el director de tecnología o de sistemas de una organización. Eso pasó hace 20 años. Hoy, desde hace más de 10 años, esto está en la agenda de, de la, del comité directivo del el director general del consejo de administración y del comité de auditoría principalmente ya como un riesgo latente en, en las organizaciones entonces bueno, al final eh, me ha tocado vivir muchas experiencias y sufrirlas más que vivirlas sufrirlas junto con los diferentes clientes en las diferentes industrias y aquí me, me hallo aquí con ustedes tratando de compartir experiencias y lecciones y la, eh, heridas de batalla, más que nada, no. Eh, todos estos años que, que me ha tocado estar cercano a la industria. ¿no? Me encantado de poder participar aquí.
1: Santiago, y, y con, con todo el respeto vamos a sacar el mayor provecho de esos 25 años de experiencia que te respaldan en este podcast. Y bueno, justamente para, para empezar a exprimirte un poco, cuéntanos, eh, ya nos hablaba Richard que hoy vamos a abordar todo este tema de tecnología de ciberseguridad. Y bueno, para poner un poco en contexto a nuestro auditorio, en 2021 Deloitte destacó que a raíz de la pandemia, la gestión de identidad y acceso de próxima gener generación, la seguridad en la nube y, por supuesto, la seguridad de, de la red eran puntos clave de inversión en in ciberse ciberseguridad para las empresas. En este sentido, Santiago, eh, cuéntanos, ¿cuáles son esas tecnologías de ciberseguridad más relevantes hoy en día?
0: La verdad es que será difícil nombrar una porque hay muchas. O sea, mm. de hecho, hoy... La industria de ciberseguridad, como en algunos países, principalmente Israel es uno de los pioneros en todo, la innovación en temas de protección, como ya sabemos Israel y algunos países también, por supuesto, pero pues, la verdad es que es difícil hablar de, de una hoy, yo obviamente no me quiero meter al nivel técnico, pero obviamente pues hay... Así como si pudiera hacer una analogía a la casa de cualquiera de nosotros, lo primero que haces en tu casa es identificar cuáles podrían ser los posibles, cuáles podrían ser los riesgos a los cuales tu casa estaría expuesta. No dices, Oye, si vivo en una privada, pues tal vez tus, tus riesgos son distintos a si vives en una calle donde circula mucha gente. Entonces primero vas a identificar tus riesgos y después vas a decir, bueno, ¿qué, ¿qué medidas de protección debo implementar? Entonces podrías decir, oye, pues debo implementar este, cerraduras en las puertas, cerraduras en la puerta de atrás, eh, poner una alarma, eh, eh, poner un policía o poner incluso un perro, entonces hay diferentes controles que no, no siempre son tecnológicos también hay que tener controles en temas de procesos y, a ver, y hablaremos también del tema de la gente, como bien hablaba, hablamos hace rato del tema de concientización que ya lo vieron ustedes en un foro previo, entonces al final hay una gran cantidad de, 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 de tecnologías de propósito específico orientadas a la protección, obviamente, de, de, de la protección de las, de las amenazas digitales que hoy viven las organizaciones. Entonces, bueno, puedo mencionar, a, solamente por mencionar, están las tecnologías de, de cortafuegos, o parvos, que te permiten definir quién entra y quién sale de la casa. Es como una puerta de frente de la casa. No es, la tienes con cerradura y solamente vas a poder abrirla o darle acceso a la gente que, o a las personas que quieres que entren o que salgan. Eh, tienes tecnologías de prevención de intrusos, es decir, pues, tecnologías que te van a poder decir si algo está sucediendo raro dentro de la casa, no, tal vez ya entró la persona, pero se está comportando de una manera distinta o no no normal, te va a poder avisar eh, de tecnologías, obviamente para todo lo que es la, el manejo de la identidad, controles de acceso y identidad, para que sepas quién está accediendo es la persona correcta y con, y con las, los permisos correctos, porque tal vez nomás quieres que entre tu visita a la sala, no quieres que se meta a los cuartos. ¿no? Entonces, obviamente, digamos que si viéramos una casa, la casa eh, estaría plagada de controles, ¿No? que en este caso muchos necesitamos esos controles tecnológicos porque es difícil, bueno, nunca va a ser posible que el ojo humano se meta dentro de un cable entonces al final necesitamos la tecnología que nos va a permitir encontrar y o detectar más bien detectar todos esos posibles malos comportamientos para minimizar el riesgo de que alguna amenaza pueda materializarse porque al final sabemos que la inmunidad la inmunidad es decir que nunca me pase nada eso no existe en algunos consejos de administración o comités de auditoría eh, me ha pasado mucho en los últimos años donde me decían, Santiago, ayúdanos a que no nos pase nada. De hecho, la palabra que utilizaban es, por favor, blindanos. ¿No? Uh -huh. Y ellos, yo entendí que lo que ellos me querían transmitir cuando me hablaban de la palabra blindaje era, hazme inmune. Es decir, que nunca me pase nada. Eso es imposible. Al uh -huh. final, lo que siempre tenemos que buscar es minimizar la posibilidad de que alguna, algún actor amenaza se aproveche de alguna de mis vulnerabilidades, porque puedo tener una, una ventana abierta, puedo tener una puerta trasera que pues, nunca la cuido, o incluso hasta que me llegue volando, ¿no? Y con las tecnologías de los drones, imagina que nunca te imaginaste que tu casa podía llegar al ladrón volando, ¿no? Tenías policía, tenías perro, tenías todo, pero dijiste, ahí. nunca me enteré que podía llegar o volando o por un túnel, ¿no? Obviamente por eso el principio es identificar todo eso, para ver qué tipo de controles tecnológicos en este caso hacen sentido para que también no te llenes de controles por controlitis, porque tampoco es que haya presupuestos eh, infinitos. Por claro. supuesto, el negocio tiene que invertir en esto, pero no hay presupuestos infinitos. O sea, digo, no me quiero meter mucho en el tema técnico, pero al final hay gran cantidad y diario, nacen nuevas startups y, por, el, por ejemplo, los fondos de capital de riesgo, o de private equity, muy, muy enfocados, muy a, con mucho apetito para invertir en empresas de ciberseguridad que tienen soluciones tecnológicas interesantes. Eh, y lo hemos visto en la bolsa eh, en la bolsa mexicana, bueno, en la bolsa, en la bolsa de, de valores de, de cualquier país, donde obviamente sale una empresa de ciberseguridad y, y el valor de la acción se dispara inmediatamente, ¿no? Y lo vemos hoy en la, hablando de la Fórmula 1, por ejemplo, como ejemplo que acaba de pasar en México, ve las escuderías, y casi todas las, las eh, escuderías tienen al menos un patrocinador de ciberseguridad. ¿no? Pues al final es una industria totalmente bollante, eh, ¿por qué? Pues porque la demanda está muy alta en todo el planeta. Pues o, obviamente tenemos que, que, que saber qué controles, porque no todos los controles me van a aplicar igual a mí que a una empresa de la industria financiera, tal vez, o una empresa de otra industria.
1: Oye, Santiago, ¿y en tu experiencia qué tan relevantes son los antivirus y, y los anti-spam, que son de las tecnologías pues, más eh, recurrentes?
0: Pues mira, al final eh, muchas, muchas personas me preguntaban, eh, Santiago, eh, ¿qué antivirus utilizo? ¿Cuál es el mejor? Muchas veces mi respuesta ha sido, pues el que mejor sepas configurar porque ninguna tecnología por sí misma es mágica, o sea, ninguna es de plug and play, de la y solita hace magia. Ojalá si fuera, pero al final, pues tú tienes que comprar la tecnología, pero tienes que tener el conocimiento, el talento, la experiencia para poderla configurar. Digamos, te puedes comprar un muy buen coche, pero tal vez el coche no está bien, no sé, tal vez la palabra correcta no es afinado, no porque hoy hay mucha tecnología en los coches, pero antes, pues puedes tener un gran coche, pero si no venía bien carburado, de todo, pues posiblemente te podía gastar más gasolina. Entonces, al final, hoy los antivirus, pues hay una guerra de marketing, por supuesto, siempre ha habido y es válida en la industria. Pues todo el mundo tratando de destacar sus fortalezas, o diferenciadores contra la competencia. Por supuesto, son interesantes eh, y, bueno, necesarios los antivirus. Mm -hmm. eh, también depende mucho de la capacidad de la misma firma, de, de fabricante para poder estar alimentando eh, sus soluciones para que tengan las las firmas de detección correctas, ahora ya de hecho ya han evolucionado, ya se le llaman, básicamente le llaman EDRs, ¿no? A lo que son la evolución de los, de los antivirus, que son soluciones no nomás orientadas a la, a la detección, sino también a la, a la protección e incluso respuesta, ¿no? Porque obviamente, muchos de los ataques obviamente van dirigidos todavía a los endpoints, ¿no? A las máquinas, a los servidores, por supuesto, como lo hemos, platicado, lo hemos visto, entonces, al final yo diría que, más allá de, de decir cuál es el mejor, es al menos tenerlo no uh -huh. Tienes que tenerlo y al final no sale sobrando. Hoy no sale sobrando, por supuesto, los antivirus tienen su propósito específico. Como ya indiqué, pues hay que tenerlo actualizado. Pues, de poco te va a servir decir, oye, sí, pero ya no pagué la suscripción, o no tengo la última versión. Entonces, pues, al final es como tener un coche, al mantenimiento de un coche desactualizado. ¿no? Entonces, tal vez, o no, no al día en el mantenimiento, entonces posiblemente el coche te va a empezar a dar problemas si es que no lo llevaste al taller en su momento para darle eh, su correcto mantenimiento.
2: Santiago, muy interesante todo lo que nos comentas. Déjame nada más entrar para seguir con esta conversación. El tema de los dispositivos móviles en esta industria, como tú lo sabes, del transporte, pues prácticamente eh, buena parte de lo que es los colaboradores de una empresa de transporte son los operadores que van en todas las carreteras, no? posiblemente el 80, 90% de la plantilla laboral eh, y prácticamente la comunicación que se da es con el tema de dispositivos móviles. En este sentido, ¿qué recomendaciones le darías a los empresarios que nos están escuchando sobre la seguridad que también se debe de tener en la parte de los dispositivos móviles?
0: Pues yo diría que no, no diría eh, hoy es una realidad. El mundo digital y el mundo móvil, por supuesto, como bien dices, y nos ha tocado vivir casos de experiencia, no solamente en el de TIT, sino en otras industrias de logística, donde las empresas de consumo que dependen de, para su distribución de eh, obviamente de todo el, el transporte y la logística, y pues, mucho todos ellos llevan ya un dispositivo móvil, y las aplicaciones móviles pues también son sujetas a ataques pues obviamente, entonces pues obviamente hay que tener así como tienes en tu en tu en tu laptop, en una PC tienes todo un conjunto de elementos de seguridad, los dispositivos móviles igual están igual de expuestos a tipos de a malware, a diferentes tipos de amenazas y, y además de, por ejemplo, el tema de es muy importante también ahí, porque bueno, te pueden robar una laptop, porque eso pasa mucho. Obviamente, así como dices, oye, me robaron mi laptop y no tengo medidas de seguridad, pues ponte a sufrir porque pues tal vez el, el, los cibercriminales puedan tener fácil acceso a tu información. Entonces aquí de igual manera, un dispositivo móvil que podría ser incluso más expuesto en temas de riesgo, no porque tal vez tu laptop la tienes en tu casa, en tu oficina, eh, te la pueden robar con, cuando la dejas en el coche, pero la gente que va en, en, en el transporte y que está di haciendo distribución en, en, pues, con sus clientes o en las tiendas donde esté circulando, pues es mucho más expuesta, mucho más expuesto, y hoy como vivimos desgraciadamente en el país, el tema del del, pues sí, del crimen ¿no? orientado al robo no y que sucede mucho en la industria del T eh, desgraciadamente ocho en las carreteras, eh, lo, lo escuchamos día a día no el tema del robo, más allá de la mercancía, pues también se, se no, te, no le van a decir no a llevarse el dispositivo móvil, porque además el dispositivo móvil es una puerta de entrada más a la red de la, de la organización simplemente pues, con la, la transformación digital lo que hicimos es darle una puerta de entrada a todos nuestros colaboradores para que estén en la, o así que en la calle haciendo su trabajo, pero pues al final eso es, esos dispositivos móviles, hoy, hoy el mercado nos pide en todo el tiempo es hacer las pruebas de seguridad al dispositivo móvil para ver a qué tipo de vulnerabilidades está expuesto y obviamente tratar de mitigarlas. Entonces, eh, no sé si con esto estoy contestando, pero al final creo que la industria de TIT tiene mayor exposición entre que otras industrias, porque dependemos obviamente, como bien dijiste eh, Ricardo a, a la gente que está en la calle lo cual en otro tipo de industria pues, la gente no está en la calle, está en sus oficinas expuestos a un menor riesgo en lo que tiene que ver con el, el posible robo y mi verdadero también es robo físico no no más el robo digital, sino el robo físico así como llegas y te asaltan y los asaltantes te, te utilizan tu celular y te, pasa, te piden las eh, hacen la autenticación facial para poder acceder a tus cuentas, pues obviamente las, las aplicaciones deben ser cuidadas de igual manera, porque es un punto de entrada.
2: De acuerdo, pues ahí está la, la recomendación muy importante a todos nuestros amigos que nos están escuchando, empresarios. Por supuesto que hay que hacer una estrategia de seguridad enfocada en todos los sistemas internos de la, de la organización. Sin embargo, también es fundamental todo lo que es la organización extendida a través de todo el tema de, de uso de celulares del, de los operadores y de los diferentes colaboradores que están fuera del perímetro de la de, de la empresa para que tengamos estas medidas de seguridad. Y tan valioso es la información en el servidor como la, la información que está en los, en los celulares, Santiago, como bien lo dices.
0: Dijiste algo muy importante, Ricardo, fuera del perímetro y, y hoy lo que podemos ver es que ya no existe el perímetro. Realmente el perímetro se diluyó antes, decía, pues todo está dentro de casa y ese es mi perímetro. Hoy, pues estoy, el perímetro ya está muy diluido porque todo el tema de la, de, de, del mundo móvil, pues ya hizo que el perímetro, en vez de estar en, en un solo punto, está en veinte mil puntos. Entonces eso hace que obviamente el riesgo se incrementa porque con que una persona eh, o algún solo dispositivo pueda ser violado, comprometido, pues ya con eso no es suficiente, no tiene que, que, que atacar los 20.000 mil puntos distintos.
2: De acuerdo. Y haciendo una analogía de lo que comentabas de la casa, que me parece importantísimo para entender este concepto de lo que se tiene que proteger en una en una organización, pues estas ventanas trascienden este mundo físico a través de los dispositivos móviles y de otras conexiones que tenemos con terceros, eh, Santiago.
0: Sí, como bien dices, el tema de los terceros, tal vez lo comentemos durante la sesión pero hoy eh, es una de las prioridades. Eh, en muchas organizaciones, seguramente IT no será la, eh, para nada es la excepción, de hecho, los últimos ataques que igual platicaremos en ratito que sucedieron en América Latina, en México y, en, y en, en, en varios países de Latinoamérica igual podremos platicar de ello, son ataques derivados de todo lo que es la, la cadena de suministro, o sea, la cadena completita, porque igual lo que está pasando ahorita es que tal vez quieren, el ladrón, yo, volviendo a mis analogías, el ladrón quiere entrar a mi casa y robar mi casa, pero tal vez dicen, para llegar a la casa de Santiago, pues voy a entrar por la casa de Daniela, que es la vecina, pero para entrar la de Daniela, entró por la de Ricardo. Entonces, pues igual y por la azotea se va a ir metiendo porque lo que quiere es llegar a la mía. Pero llega a la mía a través de otros. ¿no? Entonces hoy, eh, pues todo lo que es la conectividad que tenemos hoy, pues estamos ligados y conectados con n cantidad de clientes, proveedores, todo lo que es la cae en suministro. Pues hoy han, han habido casos en los últimos dos meses que si, si quieren un ratito platicamos un poco de ello porque son casos que realmente pusieron a las industrias, los involucrados. Casi, casi, pues, no quiero decir en quiebra a, lo, a los que fueron atacados y, y comprometieron a, a muchos de sus clientes, pero sí los pusieron en, en aprieto serio. ¿no? Igual, nomás si me permite, comento, por ejemplo, uno de los casos y es información pública, ¿no? Y FX Networks, esta empresa eh, con base en Miami, pero obviamente con presencia en 17 países, es un proveedor de tecnología y al final fue comprometido ese proveedor de tecnología que tiene, pues, a servicios a n cantidad de empresas en diferentes países, ¿no? Entonces, pues, pues, cuando eres comprometido y tú estás proveyendo servicios, pues al final expuso información o se expone información de todos tus clientes, y esto, pues principalmente, afectó a lo que fue Colombia. Al el gobierno colombiano tuvo que poner todo un plan, eh, no le quiero decir nacional, pero sí de, de seguridad nacional, porque muchas de las entidades eh, afectadas, fueron más de 700 organizaciones afectadas por este ataque, pero bueno, mucho foco en Colombia la Suprema Corte, el, el, el ministro del de Ministerio de Comercio, el Ministerio de Salud fueron afectados eh, y se tuvo que definir un plan pues de atención a nivel gobierno para poder atender esto porque fueron comprometidos pues muchos clientes no entonces al final son casos de la vida real exponen a, a la organización y a los terceros no porque hoy con que le pegues a uno como es ese proveedor de tecnología pues, le pegas a uno pero gracias a ese uno puedes llegar y afectar a todos los clientes de ese uno entonces Pegas uno y pegas muchas veces, en vez de ir uno por uno.
2: Claro. Y hoy se habla mucho no de blindar todo lo que es la cadena de suministro, Santiago. Sí,
0: pues al final, eh, eh, ligado a lo que comentas hoy, de nada sirve que yo esté bien, sano, si la gente que vive en mi familia no está sana. Entonces, así como hoy, por ejemplo, el tema de sostenibilidad, que es la industria de sostenibilidad, del famoso ESG, pues eh, eh, yo, empre yo debo ser una empresa sostenible, pero también tengo que obligarte a ti, mi tercero, a mi proveedor o aliado, cliente, que también seas una empresa sostenible. Es decir, yo hago la tarea, pero tú, proveedor mío, que está pasando mucho, pues también tienes que elevar tu nivel de seguridad. Es decir, como yo sé, que aunque yo haga bien la tarea, dependo también de ti. Entonces, hay muchos mucho de la demanda en el mercado. Hoy es bueno, Lo que estamos viendo en el mercado es que yo, yo empresa manufacturera, que me dedico a hacer coches, pues también te voy a exigir a ti, que eres mi cadena productiva eh, de proveeduría, que tú, mis proveedores, al menos los críticos, para empezar por ellos, eleven también sus medidas de seguridad para que yo pueda reducir la posibilidad de que, que a través de ti, proveedor mío, puedan llegarme a afectar mí. Entonces, no, nomás es una tarea del ecosistema, es una obligación del ecosistema, no es una obligación de solamente uno. Aquí, de hecho, ya la industria financiera, sin entrar a detalles, porque es medio confidencial eso, pero la industria financiera ya está trabajando en eso de, de ver el tema de la ciberseguridad como un tema del gremio. Es interesante porque hay los egos, porque sabemos que en muchas industrias hay ego. Es decir, pues no se, no se ventilan ni si comparten cosas, pero hay industrias que ya dijeron, oye, en, en ciberseguridad competimos en todo, pero en ciberseguridad no podemos competir. Tenemos que agruparnos. Es como decir, volviendo al, al ejemplo de la casa, es decir, yo me puedo defender del ladrón solito, pero mejor hago un grupo con todos mis vecinos y armamos un grupo de protección. Para defendernos todos en conjunto, e invertir todos juntos para que tengamos mayor visibilidad y mayor capacidad de, de visibilidad y de respuesta, porque ahora sí que eh, la suma de todos es mayor que, bueno, como dicen, de todo es mayor que la suma de las partes. ¿no? Entonces, creo que hoy jugando como ecosistema es, por supuesto, una tendencia ya, ni siquiera tendencia, ya es una realidad donde todos están diciendo que tenemos que cooperar. Y en el, seguramente el industria TIT, pues ahí, eh, con todo lo que está viviendo hoy, pues por supuesto. Más allá de competir, seguramente ya estarán trabajando en temas de compartir inteligencia, por ejemplo. Simplemente decir, oye, me pasó esto a mí, en la carretera tal, o está sucediendo esto, estos es un tipo de amenazas que estamos viendo. Cuidado todos, ¿no? Para protegernos como gremio, no nomás el uno a uno,
1: Oye, Santiago, y aprovechando el comentario que hacías hace un momento de que pues sí es muy importante que las empresas se protejan, sin embargo, los presupuestos no son infinitos. Recomiéndanos, por favor, ¿cuáles son esos factores que deben tomar en cuenta al momento de, de elegir las tecnologías de ciberseguridad?
0: Mira, hay tres preguntas que normalmente son las que ayudan a abrir la, la conversación como comento, no, no estoy diciendo que esto no se platique con el director de tecnología o con el oficial de, de ciberseguridad de la organización, por supuesto ellos son los que llevan el, el volante de todo esto, pero obviamente cuando llegas con un hablando de presupuestos tú llegas o con el dueño o con el comité de accionistas o con el consejo de administración o el comité mismo de auditoría, que al final el comité de auditoría también son los principales ocupados del tema y son los que también ponen en la mesa el tipo de iniciativas entonces hay tres preguntas, la primera es ¿cuáles son los riesgos a los que está expuesta mi negocio o mi industria. Entonces, está, seguramente los, los riesgos, y está claro, la industria de está, está expuesta a riesgos que tal vez otras industrias no están expuestas. Entonces, les toca entender primero en qué cancha estoy jugando, porque los riesgos no siempre van a ser los mismos. Y después, ya que identificas los riesgos, dices, oye, ¿cuáles son, a mí como empresa de T, cuáles son mis joyas de la corona? joya de la corona quiere decir aquel a, activo de mayor valor para mi organización hablando de información, oye, tal vez de información, mucha información puede ser pública, pero hay información que sí me quitaría el sueño, si me la llegan a comprometer, ya sea porque se la van a vender a un competidor mío o porque la vende, van a vender para otros fines, entonces es como en tu casa, o bien, a mí, a mí siempre ejemplo en el ejemplo de la casa, oye, igual no me va a encantar que se roben las cubetas, las escobas que estaban en un cuartito allá afuera, no me va a gustar, pero no me va a quitar el sueño. Pero si me roban la caja fuerte que está en mi cuarto y que tiene documentos, joyas, dinero, todo el valor que pueda haber ahí, eso sí me puede quitar eso. Entonces al final la industria de TIT tiene que identificar cuáles son esos activos de información. Porque no, digo, si me roban un servidor, pues es, es software, es hardware, es un elemento físico que cuesta dinero, por supuesto, pero lo que más me preocupa es lo que va adentro. Entonces tengo que identificar y clasificar mi información para saber. Dónde está, dónde vive, si está en la nube o si está en mis propios servidores. ¿Dónde está esa información que realmente para mi negocio es crítica? Tal vez TIT pueda decir, como bien decías, lo que las rutas, el tipo de, de, de producto que va en, en cada uno de los de los este, camiones o la ruta de pues, eh, mis clientes o mi, mi manera de costear. Entonces cada la empresa eh, que puede muchas hacer métricas de industria o propias. Al final hay mucha diferenciación y cada organización de, dentro del mundo de TIT, pues, estará tendrá que competir en el mercado y tener sus diferenciadores. Entonces tienes que identificar cuáles son tus joyas de la corona para tal vez, en, no, no tal vez, para empezar a proteger esas joyas de la corona. Porque eso es lo que más te puede doler. No quiere decir que no protejas la demás, la, no, no, no protejas tu casa, pero tal vez te debes enfocar primero en proteger tu cuarto, que es ahí donde sabes que vive tu caja de seguridad. Uh -huh. Y no, y no muchas veces, como también sucede, que eh, lo ven con un enfoque tecnológico y le quieren poner seguridad a todo. Entonces te gastas mucho dinero y tal vez a veces el control es más caro que el riesgo. Y eso cuando le ven un enfoque muy tecnológico de cuando eso pasaba antes o ya no tanto, pero querían que a, a billetazos, perdón la expresión, trano tecnología, se resolvía el problema. Y la tercera pregunta es, ¿cuál es el apetito de riesgo de la organización? Porque también se vale no hacer nada. Yo, yo creo que si nombro una... Digo, me acuerdo de una empresa que yo haya estado con ella y me, y me haya dicho, no voy a hacer nada. Digo, no más de una. Todas las empresas saben que tienen que hacer algo. Y de acuerdo a su a su industria, eh, porque también hay métricas de industria, de si hoy la industria financiera tal vez invierte un poco más que la industria eh, de servicios legales, por ejemplo. No por un ejemplo, pero al final, pues cada quien debe definir hasta qué altura. por ejemplo de la casa, tengo que poner mi barba. Tal vez hay industrias que se sienten más confortables elevando la barra a tres metros, y ahí en esas que dicen, no, yo la tengo que levantar siete, no, porque mi exposición a riesgos es mayor. Yo, porque el tipo de información que manejo es de seguridad nacional. Entonces, esas son las tres preguntas, ¿no? Entonces, recapitulando, es, ¿cuáles son los riesgos para mi industria o mi propio negocio? ¿Cuáles son mis joyas a la corona en las que me debo centrar primero? ¿Y cuál es mi apetito de riesgo? Y conforme a eso, entonces, dices, a ver, entonces vamos a ver dónde estamos parados y qué nivel de madurez me encuentro ¿A qué nivel de madurez quiero aspirar? Tal vez en dos, tres años. Y entonces, qué, tantos, ¿qué tantas cosas tengo que hacer? Oye, pues tienes que comprar esta tecnología porque es un control importante, tienes que hacer estos, definir estos procesos, implementarlos, tienes que trabajar con los colaboradores para concientizarlos y hacer este tipo de, de campañas. Y al final, todo eso implica dinero. Y ya sabes que lo hagas interno, contrates un tercero, pero hay que poner dinero en la mesa. Y obviamente pues, el negocio hoy pues de las industrias que más crecen en el mundo es la industria de ciberseguridad a doble dígito. ¿Por qué? Porque los negocios ya entendieron que están jugando hoy en una cancha distinta, a la cancha que jugábamos hace 15, 20 años, donde los riesgos eran distintos. Volviendo a mi ejemplo, hoy pues, en la calle nosotros hace tal vez 20 años no veíamos tantos coches blindados, no veíamos tantos guardaespaldas, no veíamos gente armada. Eh, y hoy pues lo mismo nos pasa, estamos viviendo un mundo digital expuesto a riesgos y hay que defendernos en el mundo digital con controles tecnológicos, procedurales y orientados a proteger y concientizar a los colaboradores. Porque de nada nos sirve tener la mejor tecnología y procesos si nuestra gente no está consciente de los riesgos a los cuales está expuesto. Tanto es ella como persona o él como persona. Y que sabiendo que si lo llegan a comprometer a él, como pasa hoy con los famosos correos llamados phishing, ¿no? aunque uno de nosotros confíe en, eh, en el correo y es un correo fraudulento, pero al final le creí porque se me hizo muy interesante lo que decía o tal vez llegó en el momento correcto porque yo estaba viendo un proyecto y como le pasó a, a, a Dalai Lama hace no sé cuántos, 20 años más, que pues, cayó en un correo de phishing porque el correo que le llegó en ese momento estaba venía en el contexto de lo que estaba pasando. Él. Entonces la, al final le crees, le das clic y ya con ese clic pues comprometes toda una organización. Entonces por eso hay que trabajar también fuertemente en el tema de la concientización o concienciación, como dicen en España, de nuestros colaboradores y terceros.
2: No, clarísimo. Santiago, y déjame, déjame profundizar en otro tema. Ya lo abordaste eh, en una primera instancia cuando comentabas el tema de la configuración del antivirus. ¿no? De nada, incluso fuiste muy claro en decir el mejor antivirus es el que verdaderamente estás configurando. Por sí solo el antivirus seguramente no te va, no te va a proteger como te debe de proteger. Y en ese sentido, eh, quisiera que profundizáramos un poco con toda tu experiencia, que le pudieras decir a nuestra audiencia también ya en el tema de las buenas prácticas en la gestión de la seguridad. Creo que tú y yo hemos, hemos vivido casos ¿no? donde a través de una, una prueba de penetración, el vector de ataque resulta que fue uno de los dispositivos de seguridad, porque al final del día también es superficie de, de ataque y eso es terrible. No no fue un servidor, sino posiblemente fue un, un, una, un, un usuario o alguna, o alguna vulnerabilidad que tenía alguno de estos dispositivos. ¿Por qué no nos cuentas estas buenas prácticas que tiene que haber en toda esta tecnología de seguridad en términos de su gestión?
0: Pues sí, hoy, eh, digo, y, y tal vez empiezo comentando a tu pregunta, todo esto que estamos hablando hay que gestionarlo. Necesitamos que alguien lo pere. Y al final también es un tema de 7 por 24, no es de 5 por 8, porque en México es de día y en China es de noche. Pues los, los cibercriminales no descansan. Y sabemos que los cibercriminales no son personas por ahí de, de, de desparramadas, que lo hacen por hobby. es una industria. Y de hecho podemos decir que la industria que más crece en el planeta hoy a tasas, incluso como dicen muchos analistas, de tres dígitos anuales, ¿no? y que están en todo el mundo, y que son profesionales, Hombres y mujeres no es un, ser, un tema de hombres nada más. De mujeres también, capacitadas, profesionales, con mucha creatividad, innovación y además con mucho dinero, pero con un activo mayor que no tenemos nosotros, que se llama tiempo. Entonces, nos enfrentamos a una industria abollante en crecimiento. Entonces, lo que tenemos que hacer es identificar los riesgos, identificar medidas de protección que nos van a ayudar a hacernos inmunes, no a que no nos pase nada, sino simplemente a minimizar la posibilidad de que la nos suceda. Y después, medidas de detección, que al final, es decir, ya en mi casa ya implementé los controles, pero me gusta salir de vacaciones o luego los fines de semana, o incluso, pues, yo duermo, ¿no? Entonces, en la noche, ¿quién sabe qué pueda pasar? Necesito una alarma, o llamarle así, que al final son servicios de... un servicio, un proceso de monitoreo y de vigilancia, para que me avise de manera incluso preventiva, no nomás detectiva cuando está pasando, si incluso me, me pueda avisar en todos los casos que ahí viene como hay servicios de inteligencia, es decir, oye, como si te dijeran Ricardo o Daniela, eh, ya vimos, ya nos dimos cuenta por pues, servicios de inteligencia que hay viene un ladrón y que ya viene directito a tu casa y en dos horas llegan. Entonces ya hay estos procesos de, de inteligencia en nuestra organización de inteligencia de seguridad para poder anticiparse, que es lo mismo, es el, es el escenario para poder anticipar al, al ataque para estar mejor preparado, pero como no siempre sucede eso y es difícil de, de, detectar todo también tienes que estar bien preparado, que es el cuarto, llamando de, hablando de procesos, buenas prácticas, que comentaste al inicio del proceso de respuesta. Porque lo más seguro, lo que sí estamos es seguros es que algo nos va a pasar. La pregunta es cuándo. Hay que estar preparado. Lo que pasó con, eh, volviendo al ejemplo, hablando de la, de la banca, ¿no? Que pasó 2000, qué, 2018 2019 eh, con Despay. no Recordemos que salió en la primera plana de varios periódicos. Hoy la banca mexicana fue atacada. Eh, se robaron tanto dinero ta, ta, ta. pero pues la banca como bien dijiste también pues, es de las bancas que más de la industria perdón el sector que más invierte si no por historia ha invertido y tal vez había un falso mito en ese momento que decías pues mientras más invierta en controles en tecnología pues tal vez había un cierto sabor de inmunidad pero cuando fue sucedió esto todos dijimos a cara o sea no estábamos preparados o sea, se, lo que se vio es que la banca no había invertido y no nomás la banca muchas industrias no habíamos invertido en capacidades de respuesta, porque cre creíamos que no nos iba a pasar. Y de hecho, pues, a partir de ahí, y hoy sigue y cada vez más, la demanda del mercado, hablando de servicios, está con gran tendencia también a decir, oye, ayúdame a prepararme, porque lo que sé es que me va a pasar. Lo que no sé es cuándo no me va a pasar. Entonces, lo que tengo que estar es desarrollar músculo y ejercitarlo, así como hacemos, eh, como hacemos simulacros para los temblores, o sea que ser esos para cuando un ataque me suceda, para ver cómo me voy a levantar. O sea, tomando como ejemplo el box, te dan un golpe y tienes 10 segundos para levantar. Entonces aquí, oye, ya me pagaron, ya me atacaron, ya me pararon mi planta de producción. O lo que más me duele, porque además los ataques van dirigidos a tu talón, a tu talón de Aquiles, a lo que te va a poner a sufrir, y con los ataques de Ramsung, que hoy los vivimos diario, obviamente te van a tocar en lo, más, en lo más fino, porque saben que ahí maximizan su posibilidad de que accedas a pagar el rescate. Entonces hoy el tema de respuesta a incidentes es, es los, digo, todos los procesos son sumamente importantes, no hay ninguno que tenga, pero la respuesta a incidentes digamos que era como el olvidado y de allá para acá pues, se ha convertido en las prioridades. Todas las organizaciones desarrollan sus, sus ciber simulaciones, por llamarlo aquí, con diferentes audiencias dentro de la empresa, audiencias técnicas, audiencias tácticas, y audiencias incluso de c -Level donde pruebas a la organización ante un incidente, aunque es simulado, hay mucha adrenalina en esos ejercicios. Entonces, lo que estás haciendo es, por lo menos ya sabes quién va a contestar, cómo vas a controlar a los medios, eh, qué planes vas a, a lanzar internamente, si vas, a, eh, si vas a, a desplegar tu DRP, cómo estás en respaldos. también muchos de los ataques que hemos visto también, te cifran tus servidores y te cifran la infraestructura de respaldo también. ¿no? Porque pues, puedes decir, oye, yo ya no me importa, ya me, me, me secuestraron mi información, pero tengo mis respaldos y los he los hecho andar. Pero a veces también sabemos que muchas organizaciones no tienen capacidad para invertir en infraestructura de respaldo. Entonces, pues por supuesto te cifran la información y te ponen a llorar, porque realmente no tienes acceso a nada. Entonces ya prácticamente, al final hoy no quiero entrar al detalle de la industria del seguro cibernético. ¿no? La semana pasada estuve en Ixtapa en un evento de la, de la industria de seguros y platicábamos cómo esa industria, no me quiero meter en detalle ahí, a menos que les interese, ahondemos un poquito a ustedes, pero en la industria de, de, de la cobertura cibernética en seguros, pues creció de los. se triplicó en los últimos años, se proyecta que va a llegar a los 25 billones de dólares en 2025. Aún así es muy poco en temas de penetración respecto a lo que vale la industria de seguros en el planeta, ¿no? pero lo que sí se ve es que obviamente va creciendo, porque las empresas hoy pues tienen pólizas para, para protección civil o incendios, temblores y todo. Y hoy, pues, también estamos expuestos a este tipo de crímenes y muchas empresas están optando por contratar pólizas de seguro cibernético, no para que no les va a ayudar, que no les pase nada. Así es como el seguro, seguro gastos médicos. No te va a evitar que te enfermes, pero por lo menos va a minimizar el impacto patrimonial en tu organización. ¿no? Pero depende de las cláusulas que contrates, pero al final es un paliativo, para un, para un riesgo nuevo, bueno, no nuevo, la gente de riesgos en las organizaciones, la gente que lleva la gestión de riesgos financieros, operacionales, pues, también le toca ver riesgos. Muchos de ellos manejan las pólizas de riesgos de la organización y hoy les toca incorporar una nueva que se llama riesgo cibernético. Entonces, una industria que también eh, se ha encarecido las pólizas, también porque pues tal vez las, las aseguradoras no veían que, no, no, no quiero decir cifras, sí, pero, pero que muchos de sus clientes les iban a hacer válida la prima, tal vez en el, la industria de, de seguro de coches, dice ah, pues uno de cada mil eh, o uno de cada cien va a ser válida a la prima porque va a chocar, no, se lo van a robar y tal vez así lo pensaban para aquí, decían oye, pues tal vez van a atacar a una empresa de cada cien, pero pues atacan a noventa de cada cien, y tal vez esos noventa, sesenta van a ser o van a reclamar su póliza, entonces pues, digamos que está saliendo más caro el, a las aseguradoras el caldo que las albóndigas, entonces están teniendo que evaluar bien el riesgo porque tal vez no lo evaluaban correctamente y ofrecían sus pólizas sin saber qué enfermedades previas yo tenía. Y resulta que yo ya venía con enfermedades y, y quise hacer pálida mi póliza y no se habían dado cuenta de que yo, Santiago, pues, tenía enfermedades previas. ¿no? Y eso pues les va a costar. Perdón que me metí en ese detalle, ¿no? pero al final eh, pues eso es, está pasando y hay aseguradoras que están bien metidas en este tipo de, de, de dar productos al mercado diferenciado para atender bien a sus clientes, pero pues, pues al final es una industria muy atenta a esto. Ya después practicaré algunas cifras si les interesa de lo que está pasando en la industria de cobertura de seguros de riesgo.
2: Muy buenísimo y muy claro que des también esta alternativa, aunque como bien lo dices, eh, Santiago, me parece importantísimo recalcar que, que esto no, no exime de toda tu estrategia de seguridad, de todos estos procesos, políticas que se tienen que implementar en la, en la organización.
0: Así es, sí, nos toca. Por eso yo hablo mucho de que hoy los negocios, eh, tal vez a nuestros papás o abuelos, pues les tocó vivir en un mundo muy distinto de que nos toca vivir a nosotros, donde eh, no es algo donde el como digo la cancha cambió, el, el, la cancha nos cambió y estamos expuestos a situaciones, amenazas y riesgos que no existían en unos 20-25 años atrás. Entonces nos toca vivir hoy como empresarios a gestionar nuestros negocios con los riesgos que hemos tenido siempre, tal vez propios de nuestra industria, pero nos toca se, se suman a, a la cancha Nuevos, nuevas amenazas que hay que entender para poder tomar acciones al respecto. ¿no? Y esas decisiones implicarán presupuestos, implicará contratar gente o contratar terceros. Porque hoy lo que más carece, o la, la principal amenaza, podría decirle en lucha ciberseguridad es que no hay talento. Esa es la mayor amenaza, no en México, sino en el planeta. Hoy hay, hoy hay más, según los analistas, más allá de, de, más, más de 3.5 millones de vacantes. La semana pasada venía, venía de, de regreso a Madrid, me puse a leer un periódico ahí de, de Madrid en el avión y me, me sorprendió. De hecho, tengo el periódico en cinco hojas de periódico, se hablaba de ciberseguridad. Y el anuncio de un fabricante de nube, por ejemplo, hablaba de, de si en, en España hay 33 mil vacantes. Entonces, hablando de procesos, dice bueno, tengo el proceso, necesito operar el proceso. Entonces, la tecnología me va a ayudar, pero también necesito el talento humano para que lo gestione bien. Entonces, ese talento hoy es sumamente escaso y hoy por eso ves que la industria se ha encarecido. ¿no? Hoy, hoy la gente que sabe ciberseguridad se cotiza bien y eso ha hecho que la industria se encarezca. Ah. Y a veces pasa de que, pues, pues sí, nos sucede que cualquier persona que diga que ciberseguridad y aunque tenga un año de experiencia, pues puede tener acceso a buenos, a buenos salarios. Y pues por eso muchos dicen, oye, yo empresa de TIT no me dedico a la ciberseguridad. Yo tengo mi negocio, pero necesito seguridad, entonces puedo contratar un tercero que a eso se dedica, no es como, digo, la voy a hacer un comercial, no, no quiero decir, no, para no ser un comercial, pero es una empresa de, de seguridad física, no que te monitorea tu casa, ¿no? entonces te pone la alarma y todo, entonces, yo no soy experto en eso, mejor contrato un servicio, o así como contrato mi servicio de internet, le pago un fee mensual a alguien, y ese fee mensual, pues ya me va a dar acceso a un servicio, que, me, que lo va a hacer gente que se dedica a eso, y lo va a hacer 7 por 24 y además, me va a salir menos costoso.
1: Santiago, y con todo este auge que ha cobrado la, la inteligencia artificial, el deep learning y otras tendencias, eh, ¿cómo, ¿cómo ayuda a las plataformas de ciberseguridad a su fortalecimiento?
0: Hijo, tanto cómo ayuda y cómo crece el riesgo. Porque obviamente, como bien decimos, la tecnología es padrísima y buenísima. Depende de las manos en las que esté. Uh -huh. Y hoy, con la inteligencia artificial y todo lo que estamos viendo, pues también los malos la van a usar. Y tal vez a veces mejor que nosotros los buenos. Entonces, tanto se va a usar para, o ya lo estamos viendo, para definir nuevas estrategias de ataque, mucho más robustas y bien, bien, bien fabricadas. Y nosotros también tenemos que empezar a usarla, saber usarla, para protegernos mejor. Entonces, hoy, la inteligencia artificial en esta industria es posible. Cuando lo tocamos en algunos foros, pues da miedo, porque, por supuesto, eh, pues ya lo vimos con los diferentes motores que hemos visto de... de de, de, de inteligencia artificial, pues imagínate ya con esa capacidad de poder hacer lo que el cerebro humano igual ya no es capaz de hacerlo en temas de afectar a alguien, pues está, está difícil. Y luego, espérate tantito, en unos años que viene el cómputo cuántico, ¿no? dicen que ya en unos 5 o 7 años empieza, empezaremos a ver las máquinas de cómputo cuántico, donde ya también pues, van a ser máquinas capaces de poder... Imagínate, le pones inteligencia artificial y el, el, la capacidad de cómputo que tendrán eso, pues Van a poder romper los algoritmos que hoy utilizamos para cifrar la información. De hecho, ya hay organizaciones, eh, yo platicando con un doctor en el Tech de Monterrey que está muy metido en el tema del computo cuántico, en temas de ciberseguridad. y hay organizaciones que están trabajando hoy en los nuevos algoritmos postcuánticos. Por ejemplo, hoy China, ¿no? que se ha dedicado mucho al espionaje y a robar información, aunque venga cifrada, ¿no? tal vez la están guardando ahí en el almacén. Y dicen, ah, toda esta información está cifrada, no la puedo ver hoy pero la va a poder ver en unos en pocos años, ¿no? porque va a utilizar el cómputo cuántico para poder reciclar los algoritmos que hoy existen. Entonces, sí, inteligencia artificial y todo lo que está saliendo ahorita, pues hace que la industria crezca en, en, en temas de exposición y tendremos que ser inteligentes para saber cómo los buenos, si lo llamamos, los que estamos del lado defensivo, lo utilizamos para defendernos de las nuevas amenazas que van a llegar utilizando este tipo de tecnologías
2: interesantísimo, Santiago. ¿Por qué no nos cuentas, Santiago? Ya, ya lo abordaste, digamos, a, a alto nivel, pero ¿por qué no nos cuentas? No? Ya, ya, ya entendimos ¿no? que nos estamos preparando, ¿no? que hay, hay cualquier cantidad de controles, un buen análisis de riesgos, una un buen patrocinio de la dirección general, pero siempre hay que estar preparados para lo inevitable, y comentábamos, ser muy oportunos con el tema de respuesta a incidentes. ¿Por qué no, para empezar a cerrar este eh, episodio, Santiago, nos cuentas, ¿cuáles serían en tu experiencia las tres, cuatro recomendaciones que darías en términos de cómo prepararnos de manera efectiva para responder ante un incidente?
0: Pues primero estar conscientes de que algo de que nos va a pasar. De hecho, lo, lo que me gusta hoy del mercado es que ya muchas empresas ya nos están, ya están viendo o, de, o diciendo, oye, ya vi que le pasó a mi competencia o ya le pasó al vecino. Entonces, mejor empiezo a hacer la tarea. A veces también hay otras que empezaron porque les pegaron. Hay, yo, yo lo que siempre digo, hay, hay cuatro tipos cuatro tipos de empresas. La empresa que ya les pasó. La otra la que les va a pasar. La otra que ya empezamos a ver también mucho desde hace un par de años es la que ya les pasó dos o tres veces. Es decir, que ya se convirtieron clientes. Y la cuarta, que es la más complicada, es las que ya les pasó y no se han dado cuenta. Porque muchos de los ataques son silenciosos. O sea, no es que entra el ladrón, roba y se va. Entra, vive en tu casa, come de tu refrigerador vive en un cuartito arriba, se puede echar ahí dos meses, tres meses, seis meses, y mientras está ahí, conoce tu casa perfectamente, mejor que tú. Sabe dónde está la información, conoce la red, tiene acceso a muchas cosas, y en el momento que dice, ya tengo todo listo, pues es donde dice, por así, voy a ejecutar el ataque y voy a hacer, voy a lograr lo que quiero. ¿no? Entonces, al final tiene que una convicción de la organización, de los dueños, decir, me va a pasar. Entonces, lo primero es entender cuáles son los riesgos a los que estoy expuesto yo. Yo como empresa, es decir, pues hacer un diagnóstico. Simplemente si yo, yo Santiago, por mi edad, pues ya me tengo que hacer un up una vez al año. ¿Me duela algo o no me duela? Porque lo que más quiero es el preventivo. Entonces me voy a hacer mis, mis pruebas de check-up y el doctor me dirá, oye, pues mira, estás bien aquí o estás mal acá. Vamos a trabajar en tu tratamiento. Entonces me dará todo un tratamiento el doctor para yo mejorar si mis triglicéridos están altos, me dirá qué comer, qué no comer, qué medicamentos. ¿no? Entonces, al final, es una ruta táctica y estratégica para mejorar mi postura de salud. En este caso, las empresas hagan okay. su diagnóstico de ciberseguridad para saber qué hacer, porque tampoco es, es magia de decir, ah, pues voy a, me late, sino no es que me lata, es, si voy a invertir dinero, quiero invertirlo inteligentemente donde lo deba hacer, en el 2023, y luego en el 2024, y luego en el 2025, porque no es un proyecto, es un programa de vida de la organización. No es decir, ya, ya hice, ya puse mis controles, ya me duermo, no. Porque además, una cosa es llegar, como dicen, otra cosa es mantenerse. Entonces, al final, tienes que tener un plan estratégico de ciberseguridad liderado por el oficial de seguridad de la organización, pero con el apoyo de todo el, todo el negocio, para entonces ir implementando año con año tus iniciativas. Vas a decir, oye, en 2024 me tocan hacer estas tres, ¿no? Y me van a costar 10 pesos. En el 2025 invertiré en esto. no Todo enfocado, respeto, a mitigar riesgos para proteger el negocio, no para proteger mi infraestructura, sino para proteger mi negocio que reside y, y está basado en información. Y obviamente la infraestructura es la que, en la que, en la que vive, ¿no? Eh, y entonces llevar a cabo esas, esas actividades, muchos de esos son proyectos en sí y son proyectos orientados al tema de, go de gobierno como hablabas al principio de, de actualizar mis políticas todo el todo, el, todo tiene que ver con la gobernanza de lo que es la ciberseguridad ¿no? definir normas y luego pues obviamente movernos al mundo tecnológico para actualizar tus controles tenerlos bien mantenidos, implementar tus procesos y pues, trabajar mucho como ya dije en la respuesta al final estos procesos que hablo pues, al final dentro de esos procesos hay muchos servicios o muchas cosas que tienes que hacer para levantar la barra, entonces de eso se trata, de levantar la barra en el tiempo sabiendo que es un programa, así como la calidad total que llegó en los ochentas, hoy la calidad y era súper sexy, todo el mundo hablaba de calidad, y incluso forraban sus edificios con eh, que decían, soy empresa ISO 9000, no así hoy, pues la calidad es parte del ADN, Mira, ni siquiera la das por obvia y, y todas las empresas tienen sus departamentos de calidad es parte del ADN, hoy pues la, segura, la ciberseguridad tiene que ser parte del ADN de la organización. Y no todo nomás es decir, a ver, ¿cuál es tu proyecto a tres años? ¿Cuál es tu programa de vida? Porque mientras quieras existir negocio y ahora en un mundo digital que cada vez se hace más grande y cada vez de mayor exposición, pues tienes que mantener un programa. Oye, yo quiero llegar a un nivel 3 de madurez. no, Normalmente la industria a veces es, es del 1 al 5, el nivel de madurez. Oye, no, pues yo, yo estoy en la, industria, en la industria, la referencia, la media en la industria en el mundo es de llegar a 3. Oye, okay, pues quiero llegar a tres. Oye, hoy estoy en uno y medio. Pues, ¿qué me falta para ese uno y medio? Defines ese plan, inviertes, lo mantienes. Y al final, es, pues, bueno, básicamente, es estar monitoreando en el tiempo los riesgos. Lo que ya comentamos, ir eh, evaluando cuáles son tus huellas de la corona, porque pues, pueden ir variando también. Si es que compraste una empresa y te metiste otro, ne otro negocio, puta, y pues, sensando siempre el apetito de riesgo. no Como dije, se vale no hacer nada invertir. Pues sí, a cada empresa tendrá su apetito de riesgo, pero creo que en esta industria, pues no. Como dije, no me he enfrentado a alguien que me diga, no, no me importa, no voy a hacer nada. Todos dicen, pues claro, que le tengo que hacer? Como industria y empresas tendrá que hacer su labor para identificar sus riesgos y definir hasta qué altura quieren levantar la barra. Y levantar la barra, hoy la voy a levantar a cinco, está bien. Pero luego hay que mantenerla al menos. Porque si no, se te, se te cae. Y recordemos, esto es siete por 24. Si nos convertimos en un target de los cibercriminales, pues algún día van a entrar, porque su activo, su mayor activo es que tienen tiempo de sobra para hacer. Otros serán ataques oportunísticos, ¿no? Como mucho el espacio, voy a echar el anzuelo y a ver quién cae. Pero si van por ti, hay que tener procesos bien, bien definidos para poder identificar si estoy siendo yo víctima de, de, de algún grupo de cibercriminales. Porque recordemos que ya los, los cibercriminales trabajan en conjunto con el crimen organizado, ya son células ya se montaron. Ya, el otro día escuchaba que ya estás en... Eh, Actividades de M&A entre ellos, o sea, de y de adquisición, que es lo que eran, no, pero suceden. ¿no? Entonces, claro. eh, no sé si contesté, pero serían y, y, y estar claros que la inmunidad no existe y que no se puede proteger todo y no se debe proteger todo de la misma manera. sea, hay que poner foco en la escuela de la
2: de acuerdo, de acuerdo. Santiago, y si me permites también dar la recomendación a, a todos los que nos están escuchando, eh, el, el practicar esta respuesta a incidentes y ya tener procesos preparados, no, no actuar, digamos, eh, de imprevisto ante una situación de, de riesgo, de materialización de riesgo, no de una amenaza que se materialice, sino sí tener estudiado de manera muy clara y específica cómo debo de proceder ante una posible amenaza que se materialice.
0: Sí, totalmente. Volviendo al ejemplo de la casa, es oye, ya tengo alarma, ya tengo controles, ya tengo todo. Bueno, pues necesito tener el teléfono de los bomberos, ¿no? el 911, pues, la policía, porque el día que se meta el ladrón, me ayude. Entonces, eso se llama tener capacidad de respuesta. Entonces, tú como empresa hoy, sabiendo que te va a pasar, o asumiendo que te va a pasar, pues, tienes que estar preparado. Hacer ejercicios de, de diferentes tonos, porque hay diferentes sabores de ejercicios cada vez. Lo que llaman wargaming, a veces llevarnos hasta un nivel de casi de vida real. Para que se, la organización lo sienta, los, lo, lo viva, porque además, como dije hace rato, hay mucha adrenalina en esos ejercicios, aunque son de simulación, se sufren. Entonces, el negocio, porque muchas veces ahí participan los, el C-level, una cara y o sea, te, ya vimos que nos falló esto, nos falló esto, nos falló esto, pues o sea, hay que mejoran, Entonces, mejoras y afinas tu proceso de respuesta a incidentes para que cada quien sepa, así como un simulacro, cada quien sepa qué le toca hacer, a dónde moverse o no moverse. ¿Y quién va a hablar? ¿Y quién no va a hablar? ¿Y quién va a ser el líder X? ¿no? Entonces, la respuesta hoy es totalmente eh, crítica, porque al final lo que no quieres es estar fuera de operación. ¿Por qué? Porque vas a afectar a tus clientes, vas a afectar a tu, a, pues principalmente a los accionistas, pero vas a afectar al mercado, vas a afectar el precio de tu acción, como le pasó a una empresa hace la semana, pasada, una empresa fabricante de, de tecnología de control de acceso, su acción bajó 20%, ¿no? ya se está recuperando, pero pues, le pegas a muchas cosas. Al final es un tema de riesgo reputacional, entonces... Tú no quieres que tu cliente diga no no te pude surtir y afectaste a tu cliente porque no le surtiste en el tiempo que le habías y le afectaste a su negocio porque dependía de ti. ¿no? Por eso hoy tener esa visibilidad no solo de ti, sino de tu ecosistema y tu cadena productiva es muy muy importante y por eso la ciberseguridad no, no, no es un stopper del negocio, es un habilitador del negocio. No es como un buen árbitro. Si, si el árbitro es bueno, ni lo vas a ver en el partido. Entonces, si tienes una buena ciberseguridad, muchos dicen oye, pues es que no, nunca me atacaron. Es que hicieron las cosas correctas. Y por eso ni te diste cuenta.
1: Santiago, y, y de cara al, al 2024, comparte de nuestro auditorio, ¿cuáles son esas principales tendencias que ves en materia de ciberseguridad?
0: Tendencias desde el punto de vista, bueno, como ya comenté, algunas, eh, algunos analistas hablan de un, un sí o sí, de un ataque a, un, a la nube. no Sabemos mm. que el tema de la nube hoy es un most del negocio y es una tendencia que no la va a parar nadie, por supuesto. La nube es sí o sí, cada quien definirá cómo. Eh, pero es pues, uno lo que hablan pues obviamente las nubes hoy se, son y serán y seguirán siendo un, un buen target eh, por un lado eh, el grupo de los, los, los criminales pues seguirán con su innovación porque al final eh, las cosas que hacen a veces son sumamente innovadoras por eso también es se, se, una característica que tienen ellos principal e incluso ya también vemos o se empieza a hablar de ataques a la, a la industria del espacio ¿no? o sea poder llegar a comprometer todos los objetos que están allá afuera en el, en, el, en el espacio, no, este satélites, o sea, hay ataques a ese tipo de infraestructuras, ¿no? eh, las infraestructuras críticas ya hemos visto ataques en las infraestructuras críticas, lo que pasó en 2021 con la empresa esta Colonial Pipeline, el, el, el oleoducto ahí en la costa este de Estados Unidos, pues que paró el surtido de, de, pues, de los combustibles para los aviones, no había gasolina en las calles, eh, la gente hacía colas, o sea, afectas a la ciudadanía, entonces al final, por eso muchos gobiernos, de hecho desgraciadamente no puedo presumir de nuestro gobierno mexicano en este tema, en los gobiernos anteriores se había invertido mucho en temas de ciberseguridad y venía una estrategia nacional de ciberseguridad, desgraciadamente este gobierno no le dio nada eh, de atención, eh, había una ley de ciberseguridad federal que se estaba abriendo en el Senado y la Cámara de Senador nos tocó estar en esas sesiones y se iba a firmar el año pasado y no pasó y sigue detenida y hay la gente también de derechos humanos opinando porque también se puede se podía ver que algunos temas eran de cierta manera, de cierta manera invasiva la ley, en temas de vigilancia a los ciudadanos, y eso me gusta. En fin, el tema es que hoy no la tenemos. Hay otros países de Latinoamérica, Costa Rica, Santina eh, Colombia, República Dominicana, que tienen su ley de ciberseguridad. Entonces, el gobierno tiene que ser parte, es una tendencia, el gobierno tiene que ser parte de todo esto. No solamente la industria empresarial ni privada, el gobierno tiene que ayudar, así como pasó el caso de Colombia. Pues Colombia ya, ya entendió, y hoy es una, un tema de prioridad nacional, y se van a invertir no sé cuántos millones de dólares, igual que en Costa Rica. Costa Rica fue atacada el año pasado, en 2022, y paró fuertemente. la, la eh, pues No se pudieron eh, recaudar impuestos en cuatro meses. Y más allá de afectaciones en la industria de Parma, pues no se podía dar las medicinas a la, a la población porque el sistema estaba cifrado y no podía el sistema, eh, la gente que te daba tu medicina, ver qué medicina te tocaba a ti, Daniel. Entonces tenías que ir al doctor para que te diera tu recetita manual y poder... Una, una medida de, de darle continuidades. Entonces, es una de las, creo que es una de las prioridades que el gobierno, los gobiernos están entendiendo eh, Hay gobiernos que están ayudando a otros gobiernos, principalmente Estados Unidos, en donando, en donando mucho dinero para otro tipo de, de países en estos temas. Con eso presalto algunas, ¿no? pero lo que sí estamos seguros es que no va a parar. Mucha gente me pregunta, ¿y cómo vamos a estar en cinco años? Y digo, no tengo idea. Lo que sí estoy seguro es que esto no va a parar. Mientras el mundo siga, y el mundo digital no va a dejar de existir, digamos que el mercado, así si como tú te haces digital y el, el competidor también se hace digital, entonces el mercado a los malos les va creciendo diario, tienen más pues más 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 víctimas posibles, entonces pues la industria seguirá creciendo a esas tasas de 500% más al año, se proyecta que la industria del de cibercrimen va a valer cerca de 10.5 trillones de dólares en el 2025%, que eso equivale un poquito menos de la mitad de lo que vale la, de la economía de Estados Unidos, de 25 trillones de dólares. Entonces, los malos ahí seguirán haciéndose eh, ricos, y ahora, los gobiernos que utilizan esto para hacer temas de ciberespionaje, temas geopolíticos, por supuesto, hay como los gobiernos de Corea del Norte y China, que pues, obviamente lo usan, lo han usado mucho también, robar dinero para tener sus, o fondear sus campañas armamentistas, que se va el tema geopolítico. ¿No? Recordemos que el Foro Económico Mundial, en su reporte de cada año, ahí el que generan en enero, pues sigue viendo y la ciberseguridad es increíble, es el único riesgo que tiene que ver con un sabor tecnológico que siga apareciendo en el top 10, de hecho está en el número 8, y se proyecta que seguirá en el top 10, compartiendo el escenario con los riesgos que tienen que ver con la migración involuntaria, con desastres naturales, con temas de cambios en la biodiversidad, el clima, clima, tema climático, entonces que son temas ambientales y de sociedad, y el, y, el, y el riesgo cibernético está ahí no va a dejar de estar. Entonces sigue apareciendo como uno de los riesgos más importantes del planeta.
1: Santiago, pues a prepararnos y a poner en práctica todas tus recomendaciones para que no nos agarren mal parados.
0: Yo te digo que a la gente cuando doy plática, es, es, es que me recomiendan a sus primos, hijos, hermanos que, que quieran trabajar en algo porque hoy, pues sí, re, requerimos mucho talento en el mundo para, para esto. Las, digamos que nadie lo vimos venir como llegó de tsunami. ¿Por qué? Porque apenas, digo, no apenas, ¿no? pero ya mucho, el foro académico, las universidades y todo, pues ya sacaron desde hace unos años sus diplomados, inclusive empezaron a sacar hasta carreras, ¿no? Cuando eso debió haber venido desde hace muchos años y hoy en las escuelas, en los chiquitos, pues también tenemos que empezar a dar estos temas a los niños, porque no, todos somos papás, o bueno, muchos somos papás, ¿no? No, nomás me preocupa la seguridad de mi empresa, me preocupa la seguridad de mi casa. Y cuando fue la pandemia, por ejemplo, pues... Mucha gente no tenía computadora para trabajar, entonces usaban la computadora de la casa, que usaba el hijo y la hija, y que y esa computadora que no tenía controles de seguridad, y además seguramente tenía muchos bichos por ahí, pues por, por eso muchos los ataques también se comenta que en la pandemia crecieron, porque con todo el trabajo remoto, pues podían los cibercriminales acceder a las redes a través de las computadoras que no estaban cuidadas. Entonces, pues sí, también hay que pensar en la seguridad de nosotros como personas y estar vigilando a nuestros hijos y nosotros mismos en lo personal.
1: Te agradecemos muchísimo y, y por favor compártele a nuestro auditorio donde te pueden contactar para hacerte cualquier pregunta al respecto de ciberseguridad.
0: Pues primero les invito a un café si gustan. Me gusta mucho la interacción personal. Ah, perfecto. Eh, pero bueno, mi correo es eh, San, así de Santiago, las primeras uh -huh. tres letras, San Gutiérrez, arroba Deloitte, que es Deloitte con doble T, mx.com, es Deloitte, mx.com, San Gutiérrez. Entonces, en un capítulo, encantado, porque eh, digo la verdad es que me gusta mucho poder compartir esto y tratar de hablar un lenguaje, como decías, eh, Richard, en un lenguaje castellano, con el negocio para que se entienda y de una manera clara y no meternos en un lenguaje técnico, porque los técnicos los tenemos, y ahí están los que saben hablar en lenguaje técnico para hacer, por así que todo lo que se platique y se plantea, hacerlo realidad.
2: Muchísimas gracias Santiago Estoy seguro que hay muchos empresarios Transportistas eh, de todos los niveles En nuestro país que nos están escuchando Que seguramente te mandarán por ahí un, un mensaje Para que puedan estar en contacto y que puedan profundizar y, y entender que cada organización A pesar de que todos son transportistas Cada organización también tiene Sus propios riesgos independiente, Independientemente de que estén conviviendo En un mismo sector Entonces amigos transportistas por favor eh, Contacten a, a, a Santiago Un gran experto seguramente les dará consejos muy profesionales y como también eh, ya lo dijo Santiago, está arropado por todo un equipo de, de expertos con Deloitte en México y por supuesto a nivel, a nivel global Santiago, de verdad, nuevamente te agradezco muchísimo esta conversación
0: A ti, mi estimado Rich Lacerverde nuevamente y gracias por la invitación, Daniela gracias por, por estar y una hora de su tiempo, me, me encanta hacer esto y más que dispuesto para colaborar con ustedes y, y, lo, y lo hago abierto si alguno de los asociados de, de, de la industria de interesar a dar un, un, yo, participar en alguna plática, a veces contienen sus eventos eh, o sus comités, sus consejos. Entonces, yo, me, me encanta hacerlo, es una manera de estar cercano y traerles lo que está pasando y así poder ayudar, ¿no? hablar al, al, al oído de una manera totalmente agnóstica para ayudarlos en cómo dar los siguientes pasos si es que esto lo ven como un tema importante para su negocio.